0: -Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem professionellen
2: Ultracycling-Podcast mit gleichen Chancen für alle. Es ist soweit. Wir haben viele, viele Episoden aufgenommen. Ich glaube, es waren neun Stück von uns beiden plus die Episode mit dem
1: Ulrich und jetzt haben wir noch ähm, eine Zugabe. Viel angekündigt und jetzt ist es soweit. Euer Feedback wird jetzt von uns zu Content verwurstet, damit wir <lacht> noch eine weitere Woche euch mit äh, einem Podcast begnügen können. Wir haben einige Themen vorbereitet, wir
2: haben ein paar Zollen und Fakten vorbereitet, wir haben viele Kommentare und E-Mails irgendwie noch uns da auf einen ganzen Stapel Schmierzettel notiert und werden uns jetzt, ja, da durchhandeln, offene Fragen noch zum Transcontinental Race beantworten und wie genau wir das machen, ist ein bisschen schwierig, also wir haben jetzt keinen großen Plan, wir haben nur viele
1: offene Fragezeichen vor uns und werden uns da einfach ja, durcharbeiten. Ja, und schauen, ob das funktioniert. Also für mich funktioniert jedenfalls, ich bin ja eh nie vorbereitet, aber du bist schon ganz nervös, weil du keinen roten Faden hast. Was wir jedenfalls als Fixpunkt haben, womit wir mal anfangen könnten, ist, indem wir über unseren heutigen Werbepartner sprechen.
2: Das war jetzt nicht gefasst. <lacht> dass du den Ball so umschmeißt. <lacht> wir sind mittlerweile beides große Fans von AG1, von Athletic Greens, der uns bei der Nährstoffversorgung
1: unterstützt. Ja, und noch größere Fans sind wir von einer Routine, weil die ist wichtig, dass man die reinkriegt. Und, und dafür ist AG1, genau das Richtige, weil es ist super einfach zu bedienen, sag jetzt einmal, sich selbst zu mixen. Einfach einen Esslöffel AG1-Pulver in Wasser auflösen, kurz schütteln oder rühren, je nachdem wie die Vorlieben sind. Und dann, ich mache immer in der Früh, du nach dem nüchternen Training einen AG1 trinken. Ob gerührt oder geschüttelt, es sind immer 75 Vitamine
2: und Mineralstoffe drinnen, die uns bei der Regeneration und bei der Stärkung des Immunsystems unterstützen. Und es gibt dafür alle, die uns zuhören, die Möglichkeit, das zu bestellen und einmal auszuprobieren, ganz unverbindlich, entweder als einmalige Bestellung oder als Abo. Es gibt auch eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Und das Ganze kann inklusive fünf Travel-Packs und einem Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 unter folgendem Link
1: bestellt werden. www athleticgreens.com slash Sitzfleisch und die Travel Bags sind wirklich praktisch. Ich habe da mehr als fünf und die habe ich mir schon eingeschnitten, weil ich bin ja schon halb auf Urlaub, morgen geht's los und da kann ich mich ein bisschen zügeln am Buffet, wenn ich vorher meinen AG1 von Athletic Greens trinke. Groß angekündigt und handschriftlich schon nur zweite a vier Seiten voll geschmiert vielleicht beginnen wir gleich mit den Hard Facts zum Transcontinental Bike Race.
2: Es hat einige Fragen geben so zum Thema, wie ist ähm, die Leistung, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Race Across America, also die, die Leistung in Watt und die Vorzeit und die Kilometer pro Tag und das ist ja was, was mich wirklich selber sehr interessiert, wo ich mir im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen können, wie das dann schlussendlich sein wird und es, ich muss gleich dazu sagen, es ist sehr schwierig, das Ganze zu ermitteln, weil man hat verschiedene Zahlen und Interessanterweise, ich habe mein, mein Garmin 1040 durchlaufen lassen. Er ist in jeder Pause oder weiter aufgezeichnet und ich habe nie auf, auf Stopp oder, oder auf, auf, sonst irgendwie auf Zwischenzeit gedrückt oder so. Und von einem Checkpoint zum nächsten habe ich quasi eine Einheit dann gespeichert. Nur es kommen halt um ein paar Kilometer und um ein paar Stunden andere Zollen raus wie vom offiziellen
1: GPS-Tracker. Woran das liegt? Schwer zum Sorgen. Wir haben vorher ein bisschen äh, gebrainstormt, woran es liegen könnte. Eine mögliche Erklärung war, dass der äh, GPS-Tracker weniger Wegpunkte setzt als der Fahrrad garmin oder mehr, und wenn der nur alle fünf Minuten ein Signal sendet, dann kann es sein, dass die Linie ein bisschen eckig wird und ein bisschen hin und her springt in der Bumper auch, und deshalb mehr Kilometer zustande kommen. Oder auch, dass er in der Pause, wenn man genau einzoomt auf deinen Pausen, sieht man, dass der Tracker während der Stehzeit ein bisschen herumspringt. Vielleicht bin ich schlafgewandelt, <lacht> wer weiß. <lacht> <lacht> und habe das Radl zickzack im Schlaf hin und her geschoben.
2: Äh, jedenfalls hat der offizielle Tracker für mich äh, 4578 Kilometer ausgegeben. In sieben Tagen und 19 Stunden. Und es entspricht einer Tagesleistung von im Schnitt 478 Kilometer pro Tag. Mein Garmin hat ein bisschen weniger aufzeichnet. Da sind es etwas unter 4400 Kilometer und wären damit irgendwie so 465 Kilometer pro Tag. Aber es sind ein paar Stunden weniger. Und wie gesagt, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Man kann auf jeden Fall Vielleicht das Ganze etwas runden. Das war dann also eine Stehzeit von 1 Tag 19 Stunden und eine reine Vorzeit von 7 Tag 19 Stunden. Und
1: ich merke gerade, da habe ich irgendeinen Fehler drinnen. Ja, ich habe gedacht, ich lasse dir mal reinschauen schauen, wohin das führt. Aber äh, tatsächlich hast du vorher gesagt, ähm, du hast die Zeit in Bewegung gesagt und nicht deine finnische Zeit. Also vielleicht noch einmal zusammenfassend. Die Kilometer vom Tracker waren... 4.578. Und deine Gesamtzeit? 9 Tage, 14 Stunden. Und die aufgeteilt noch einmal in 7 Stunden, 19 reine Fahrzeit und 1 Stunde, 19 Stehzeit. 1 Tag, 19. Genau. <lacht> so kommen wir hin. Auf der ganzen Route
2: waren 42.000 Höhenmeter zu bewältigen und jetzt, wo es eigentlich spannend wird, sind die Leistungsdaten. Und zwar habe ich auf den Checkpoints 1 und 2 eine Leistung habe von Normalest Power 193 Watt, auf den Checkpoints 3 und 4 zusammengefasst 176 Watt und am Checkpoint zum Checkpoint 5 noch immer 152 Watt. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Race Across America, und das ist eigentlich das für mich wirklich Spannende, kommt eigentlich außer, dass sie beim Transcontinental mehr Watt, normales Power, getreten habe. Und auch bei den Training-Stress-Scores sieht man es. Da bin ich beim RAM knapp über 4.000. Im Vergleich dazu beim 24-Stunden-Rennen bin ich ja, 1.000 bis 1.200. War es zum Beispiel beim 24-Stunden-Rekord. Und da sind es jetzt über 4.500 Knopf Und das ist dann eigentlich schon sehr erstaunlich, mit dem wir die vorher nicht gerechnet
1: Vielleicht muss man dazu sagen, dein letztes Ram ist schon Zeitlang her und trotz deines fortgeschrittenen Sportleralters verbesserst du die eigentlich nur jährlich und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass du stärker geworden bist. Oder an der längeren Stehzeit, dass die doch ein bisschen besser erholst, also nur zum Vergleich. Wir haben gerade vorgesagt, beim Ram, so im Schnitt zwei Stunden pro Tag. Stehzeit, der Rest wird am Rad verbracht. Das ist dann schon noch deutlich weniger Stehzeit als jetzt beim Transcontinental. Also, die Stehzeit jetzt beim
2: Transcontinental waren 44 Stunden. Das ist dreimal so viel als beim Ram. Das sind circa 15 Stunden, also nur zwei Stunden täglich. Und auch die Schlafzeit. Ich habe circa 21 Stunden geschlafen, wobei natürlich ich das jetzt nicht ganz genau sagen kann es wird niemand Protokoll geführt, man kann es nicht hundertprozentig rekonstruieren, wie viel Zeit man wirklich geschlafen hat, aber circa 21 Stunden und auch das ist das Dreifache vom RAM. Und ähm, die Leistung jetzt im Schnitt circa 178 über das ganze Rennen und beim RAM sind es so 160, 165 Watt circa. Und da ist es natürlich einfach damit zu erklären, dass ich jetzt da wesentlich mehr Stehzeit gehabt habe, das heißt ich bin in Bewegung, schneller gefahren oder druckvoller gefahren, aber habe natürlich mehr Stehzeit gehabt und ich hätte mir das trotzdem nicht gedacht, dass ich, dass ich nur annähernd Leistungswerte wie beim Ram erreiche, weil einfach die Ernährung katastrophal schlecht ist und für andere Dinge einfach ähm, weniger gut
1: laufen können, dadurch ich halt keine Betreuer habe. Trotz der höheren Leistung, aber ein geringerer Schnitt, liegt an der Strecke, liegt an den Höhenmetern? Woran meinst du, dass es
2: ja, die Durchschnittsgeschwindigkeit, während ich im Radl gesessen bin, war 24,5 km/h und das ist jetzt gar nicht so langsam, muss ich sagen. Allerdings ist beim Ram einfach so, dass du halt ähm, eine Zeit vor Radl hast und das gerade je nach Terrain und du hast null Zusatzgewicht und aerodynamisch ist es halt viel besser und ich glaube, das macht dann im Prinzip ähm, den großen Unterschied aus. Aber ähm, wir können dann eigentlich eh mit dem nächsten Thema anknüpfen, nämlich einerseits haben wir noch Schlafthema, was wir besprechen wollen, wie wichtig und auch bezüglich der Sicherheit ist es, mehr zu schlafen. Und ich kann nicht wirklich auch sagen, mit, im Vergleich zu den anderen, ich bin wesentlich schneller gewesen am Radl als die anderen, habe aber auch etwas mehr Stehzeit gehabt und da sieht man, dass das Thema Regeneration und Thema Schlaf wirklich ganz was
1: Entscheidendes ist. Genau die inverse Taktik von mir. Ich bin langsam am Radl und versuche es über wenig Schlafzeit herauszuholen. Aber du hast das ja, wir haben es auch besprochen, wirklich bewusst als Investment und Anführungszeichen gesehen und dir wirklich diese drei Stunden Schlaf pro Tag gegönnt, außer wenn du die Zeitverschiebung verpasst hast, dann ist es kürzer geworden. Also, wir haben da einige Fragen dazu
2: bekommen und zu so werden wir jetzt nicht alle Fragen dazu vorlesen, aber ähm, ganz ein großes Thema ist einfach ähm, Sicherheit auf der Straße, Müdigkeit, Radlfahren in der Nacht ohne Betreuerteam und welches Risiko und welche Gefahr damit einhergehen. Und ich möchte dazu sorgen, dass für mich das eines der wichtigsten Dinge wo im Vorfeld, sturzfrei und risikoarm zu fahren. Ich weiß, wie sich Schlafentzug anfühlt in seiner schlimmsten Form vom Ram und ich weiß, dass das ein katastrophaler Zustand ist, denn du allein einfach niemals handeln kannst. Du bist du einfach nicht in der Lage, sicher zu fahren und Entscheidungen zu treffen und gefährdest nicht nur dich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Ähm, und das war für mich immer das Wichtigste. Und weiters habe ich auch schon mitbekommen, dass wenn du einmal in dem Loch drinnen bist und wirklich Schlafentzug dir aufbürdest, das wirst du halt nicht mehr los. Wenn du dann ein paar Stunden mehr schlafst, das geht so schnell nicht mehr weg, sondern es Ziel war halt von vornherein so den Schlafentzug so gering wie möglich zu halten und eher zu vermeiden. Und dann hat man im Endeffekt gegen Ende des Rennens die Möglichkeit, noch ein paar Stunden zu Verkürzen. Aber wenn du am Anfang mit wenig Schlaf startest und nach drei, vier Tagen so richtig im Loch bist, dann hilft es nicht mehr, wenn du mal ein, zwei Stunden länger schlafst, das, das, den Zustand kannst du nimmer mehr
1: wegbekommen. Zumindest nicht mit vergleichsweise kurzen Schlafpausen, dass du noch konkurrenzfähig bleiben kannst im Rennen, wenn du äh, zwölf Stunden einmal umlegst oder 15 Stunden, dann wird es schon wieder, aber dann ist das Rennen laufen und äh, dann hat sie ja das vorher nicht auszahlt, so viel zu riskieren und so tief zu gehen.
2: Ja und vor allem es ist halt wirklich ohne Betreuerteam. ich verlasse mich sonst ja auf dich und auf Eich und ihr könnt es halt das auch im Prinzip gut abschätzen, wie viel Schlaf ist jetzt nötig oder wann ist der Zeitpunkt zum Schlafen, wenn du allein unterwegs bist. Es ist nicht ein Zustand wie bei Ermüdung oder wie bei Hunger, wenn du merkst, es wird schon langsam kritisch und die Muskulatur wird immer schwächer und ich habe immer weniger ähm, Speicher und ich wäre hungrig und ich wäre dehydriert. Das ist ein Prozess, der über, über Minuten oder Stunden sich langsam ankündigt. Ähm, Schlafentzug und vor allem Sekundenschlaf, das ist nichts, was langsam kommt, sondern das kommt von einer Sekunde auf die andere. Und wenn du einmal die Augen zumachst, dann kann es vorbei sein. Also kannst du böse stürzen oder es kann auch viel schlimmer ausgehen. Und deswegen muss man da jetzt früh genug. Eine Entscheidung treffen, eine Pause zu machen und
1: nicht warten, bis es zu spät ist. Durch deine Teilnahme jetzt beim TCR hast du jetzt natürlich auch unter Anführungszeichen eine neue Zielgruppe angesprochen und äh, Leute, die eher von der, ich sag's jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber von der Abenteuerseite kummern. Bei diesen Unsupported-Ultra-Rennen, die sehen jetzt irgendwie schon die Gefahr, dass diese Rennen durch die Professionalisierung, dadurch, dass man körperlich nur ein gewisses Level erreichen kann und auf einem sehr hohen Niveau alle sehr ähnlich stark sind, dass es daraus hinaufläuft, dass es nur mehr darum geht, wer am wenigsten schläft. Diese Diskussion, die kennen wir vom RAM, die ist so alt wie das RAM selbst, aber die kommt jetzt durch deine Teilnahme auch zu diesen unsupported Trennen. Und diese Kritik gibt's. Wie reagierst du darauf? Nee, es wurde jetzt ähm, in den letzten Wochen
2: in den sozialen Netzwerken ähm, gerade das Thema Schlafentzug sehr stark ähm, geben als Diskussion, wo immer gesagt worden ist, dass es anscheinend, die Befürchtung gibt, dass es ähm, nur mehr darum geht, wer am wenigsten schlaft und wenn man so ein Rennen gewinnen will, musst du mit wahnsinnigem Schlafenzug durchfahren, musst dich in Gefahr begeben und ja, du hast nur eine Chance auf den Sieg, wenn du der bist, der den Schlafenzug am krassesten aushält. Ähm, ich habe dann dort geantwortet und habe selbst ein Posting abgegeben, was dann ein paar Antworten gegeben hat, dass ich überhaupt nicht der Meinung bin, weil Schlaf macht dich schneller. Wenn du ausgeschlafen bist und regeneriert bist, zumindest teilweise, kannst du besser Radl fahren. Und es geht nicht darum, wer am wenigsten schläft, sondern natürlich will man wenig schlafen und nicht unnötig Zeit verlieren. Aber man soll so viel schlafen, dass man sicher ist und vernünftig, gestempo Radl fahren kann. Ähm, ich war sicher nicht der, was am wenigsten geschlafen hat bei dem Rennen, definitiv nicht. Ich habe sicher in den ersten Tagen deutlich mehr geschlafen als die anderen. Es waren sechs Nächte zu drei Stunden und dann drei Nächte mit circa einer bis anderthalb Stunden. Es waren dann ein bisschen mehr. Ich habe in meinen Aufzeichnungen geschaut, ich wollte eine Stunde schlafen die letzten drei Nächte und bin dann aber nicht ganz aus die Federn gekommen. Der Wecker oder ein paar Mal gesnust und ich habe dann einfach eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich aufgestanden bin, aber... Ich habe dann halt den Schlaf reduziert und zwar power so wie auch gemacht. Also das war schon meine meine Maxime, da wirklich aufzupassen. Und ich muss sagen, ich habe keine Momente gehabt auf der Straßen, wo ich der Meinung war, ich bin jetzt so müde, dass ich gefährlich unterwegs bin. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass es kritisch wird, habe ich eine Pause eingelegt, bin kurz abgestiegen, habe mich mit Gymnastik bewegt oder irgendwas gemacht, um wieder im Kopf ein bisschen fit zu werden. Oder wie gesagt, ein power machen und die Phasen waren wirklich nicht schlimm und ich muss auch sagen, in der Nacht zu fahren, vor dem habe ich sehr viel Respekt gehabt, das war wesentlich unproblematischer, als ich mir das überhaupt vorgestellt hätte. Man hat die Straßen quasi für sich, es ist kein Verkehr und wenn Verkehr ist, du siehst den Gegenverkehr oder die, die anderen Verkehrsteile immer viel, viel früher als am Tag, durch den Scheinwerfer, Kegel. Ich habe den Garmin Varia oben gehabt, das Radar, das piept immer, wenn von hinten ein Auto kommt. Und ich habe echt super starkes Licht oben gehabt von Supernova mit Fernlicht. Das hat es natürlich auch wesentlich leichter gemacht. Dann bist du im Kopf fitter und siehst da auf der straßen eventuell Hindernisse oder Schlaglöcher ganz gut. Also ich habe wirklich in der Nacht am wenigsten Probleme gehabt mit Sicherheit auf der straßen wenn dann eher bei starken Verkehr Über, wenn LKWs und Berufsverkehr eben
1: durchgezogen sind. Aber zurück zum, zum Schlafthema, man kann den Schlafentzug nur so weit ausreizen und das Alan wird dich nicht dazu bringen, ein Rennen zu gewinnen. Und Es ist immer eine Balance zwischen genug Schlaf und zu wenig Schlaf. Das ist immer ein Tanz auf der Rasierklinge, aber ich denke, bis jetzt ist es auch von, von allen Teilnehmern Teilnehmerinnen sehr gut gehandelt worden. Also ich habe jetzt aus, aus meinen Beobachtungen nie das Gefühl gehabt, dass jemand das mit dem Schlaf zu sehr ausreizt und dabei aufs Radfahren vergisst. Weil das darf man einfach trotz allem, wir haben vorher weil deine Daten geredet, nicht übersehen, dass du das Rennen am Rad gewonnen hast auf der Straße mit der Leistung, die du abgerufen hast, mit den Watt, die du auf die Straße gebracht hast. Und das geht nur mit genug Schlaf.
2: Es ist definitiv so und natürlich ist es klar, dass jetzt nicht das wenig Schlafen propagiert werden soll. Also ich hüte mich davor, dass ich sage, wenig Schlafen ist erstrebenswert und super. Und bitte macht das alle gleich wie ich, sondern ich sage wirklich, dass ich den Sport seit 15 Jahren mache und ich habe... In mir sollte mal das ausrechnen, wie viele 100 Nächte ich schon durchgefahren bin. Es war in der Land beim Ram ähm, wahrscheinlich 70 Nächte und ich habe noch fünfmal das Race-Round-Austria gemacht und einen Haufen 24 Stunden rennen. also ich bin weit über 100 oder 150 Nächte, die ich am Radl schon erlebt habe, drüber und da lernt man natürlich sich selbst kennen und da weiß man, was ist möglich und was ist nicht möglich und ich habe das im Laufe der Jahre halt ausgelotet und das ist halt wirklich ein Prozess, dass man lernt, wie geht es mir mit wenig schlafen. Und wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ich bin ein super Lizenzradlfahrer oder ein super Marathonfahrer und ich möchte jetzt erstmal sowas machen und ich mache es gleich, wie die, die Leute, die da vorne dabei sind, das wäre natürlich ganz, ganz schlimm. Also wirklich an sich selbst Sachen einfach Schritt für Schritt ausprobieren und sich herantasten und nicht irgendwem anderen was nachmachen. Weil ich denke, die Diskussion, ob es vielleicht vorgeschriebene Schlafpausen geben sollte, ist verständlich und ich finde es okay, dass das bei manchen Rennen gibt und dass, man, dass das manche gut finden. Trotzdem bin ich der Meinung, viel wichtiger ist es, anstatt etwas zu verbieten, nämlich selbstbestimmt zu fahren, einfach die Leute zu erziehen und darauf hinzuweisen und auf die Problematik hinzuweisen. Müdigkeit am Radl kann gefährlich sein, kann tödlich sein und mit dem darf man sich nicht spülen. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als jetzt Sachen verpflichtend
1: vorzugeben und die Leute vielleicht trotzdem das Bewusstsein noch nicht entwickelt haben. Ich denke, damit ist das Thema sehr ausführlich besprochen und gibt uns eigentlich auch die perfekte Überleitung zu einem anderen, sehr, sehr heiß diskutierten Thema und das wäre die Professionalisierung des Sports an sich. Also, jetzt wieder, ich meine das überhaupt nicht negativ, wenn man von der Abenteuerschiene kommt zum TCR und dann äh, steht dort der Straße am Start und dann steht dort der Ulrich Bartolmös am Start, die sie wirklich dort an den Start stellen, austrainiert, die ihren Fokus eine ganze Saison draufgelegt haben auf das Rennen und da auch auf Sieg fahren, dann kann es sein, dass das auch in der, in der Wahrnehmung so ein bisschen dem Spirit widerspricht. Lechlein Morten hätte mich nur sehr interessiert, weil <lacht> der
2: ist echter Profi, der aus der World Tour kommt. Aber ja, das ist ein Thema, das ist im Vorfeld mir bewusst gewesen. Ich habe mich wirklich sehr zurückhaltend und in aller Bescheidenheit gemeldet bei der Rennleitung. Gibt es noch einen Startplatz? Darf ich mitfahren? Ist es das okay, dass ich dort mitfahre mit meinen Erfahrungen und Erfolgen vom Race Across America? Und natürlich war ich dort bekannt und sie haben gesagt, ja, das finden super und, und ähm, ich bin herzlich willkommen und ich habe dann den ganzen Prozess durchgemacht mit der Anmeldung und so weiter. Ähm, aber mir war es das klar, dass das ein Thema sein kann und ich habe mir ganz bewusst sehr, sehr gut vorbereitet, auch vom Regelwerk her, ähm, damit ich auch ja keinen Regelverstoß mache, weil ich schlecht vorbereitet bin, ich wirklich das Regelwerk studiert, weil ich gewusst habe, die Augen werden auf mich besonders gerichtet sein und ich würde jetzt auf keinen Fall oder herkommen, wie der Superstar oder wie eine Diva und so war jetzt
1: meine Herangehensweise und trotzdem, das war so ein bisschen die Befürchtung und auch von mir, auch in unserem privaten Gesprächen war das so ein bisschen Thema, könnte das ein Problem sein. Dann, als es soweit war, kommen ist es dann ganz anders, jetzt ist es dann auch mir so bewusst waren, wenn ich mit anderen gesprochen habe, die Radfahrer und Radfahrerinnen selbst, für die war das das Größte. Die waren mega begeistert und wow, der Straps ist am Start und das wertet unseren Sport so auf, das wertet das Rennen so auf, das ist super, das taugt uns allen und Genau die befürchtete Kritik ist dann eher so ein bisschen von außen gekommen. Das ist mir nämlich aufgefallen, ja. Und
2: ich glaube, bevor wir da jetzt vielleicht näher drauf eingehen, holen wir uns äh, auch dazu eine Passage an aus dem offiziellen Lost Dot Podcast vom Transcontinental Race, wo das im Nachgang zum Rennen so besprochen worden ist.
3: So, we'll kick it off talking about the winner of the TCR. Christoph Strasser um, and I'm keen to get your guys' thoughts on kind of the first full full professional really um, coming in and winning uh, this race.
0: I think it's it's a really interesting point and we mentioned before the pod how he's, he is the first person who's come in as a professional but a win at the Transcontinental has kind of bump started other riders' professional careers. Josh Ibbett, James Hayden are the ones who come to mind. Um, but coming in as a professional, for me, raised the question about riding in the spirit of equal opportunity. And there are fully amateur riders in this race who have full-time jobs and families and many of the things that can take up time in life. But a full-time athlete will have a lot more time to train. And in ultra-endurance sports, that's arguably a massive advantage um and he did also come out and recce his romanian route which requires time and money that a lot of people wouldn't have in the same year that you're already doing tcr um so i i don't know how you get around it and there are many other ways that the sport isn't isn't equal um but it's it touched on what i think is a really interesting moment in the sport because we're at the, mm. an inflection point of amateurs turning fully professional. Um, and in a self-supported sport, where does sponsorship sit within the realms of support? Rob looked like he had something to say. Kind of.
3: <laughs> not, no, not directly. I mean, I was processing it from Becky was saying and it is a very very interesting point and i guess i was contorting my face because i was i was trying to think um exactly where do i stand on it and yes it, i mean it's it's a difficult one to police and i guess for myself i've I've never really worried about it too much because i mean i'm not at the point here and it makes no difference to me <laughs> you know when i'm racing one of these things um but maybe I know to a lot of people, especially like hardcore ultra cycling fans, that for instance, when Lachlan Morton did the GB Jaro and, and won it and you know by quite a significant amount, but you know, Angus Young uh, was chasing who again you would class him as pro now, but I mean, it's a different level of pro, isn't it? So if, I see mm. people like Christoph. Yeah, you know, it's not world tour pro. And I think, mm. yeah, having world tour pros involved makes it a bit different. Um, the amount of time you get to train, everything like that. Yeah, of course. Yeah, no, it's difficult. I, I definitely don't envy race organizers. And yeah, maybe it is against the spirit of them. I mean, some people are very against it because they see it as, you know, it's a race for amateurs. It's like something that belongs <laughs> to people who aren't professional, so then professionals maybe stay out. But then others love it because of it brings a spotlight onto it and it you know, uh, brings more people to the fold of ultra cycling, opens it up more. Um, I'd imagine there are people who dislike it for that very thing because you do get a lot of people that when they do find a niche, they they don't want more people. To come in and they want it to be uh, their own little secret, as to say.
1: Man hört es auch da ganz deutlich, wie sie so ein bisschen mit sich ringen, aber ich denke, der wichtigste Punkt ist gemacht worden, insofern als einerseits äh, herausgearbeitet wird, und das ist auch dir immer ganz wichtig: du bist zwar Profi, aber du bist eigentlich selbstständig und deine Selbstständigkeit finanziert da der Radfahren. Und das Radfahren gibt dir die, das Exposure, dass du selbstständig genug Geld verdienen kannst, um dir das Radfahren zu finanzieren. Also du bist jetzt nicht einfach, du wirst nicht bezahlt von jemand anders, damit du jeden Tag Radfahrst und trainierst und das Beste aus deinem Körper rausholst, sondern du Bezahlst dich selbst durch deine Selbstständigkeit, die auch viel Arbeit, <lacht> in der auch viel Arbeit steckt?
2: Ja, ich habe zu dem, zu dem Thema, du könntest jetzt irgendwie zwei Stunden reden, weil mir das manchmal, also ich würde es nicht sagen, ärgert, aber es ist halt ein bisschen oft so ein Missverständnis. Und ich finde es dann zum Beispiel fast ein bisschen unfair. Jetzt sagen Sie zum Beispiel, der James Hayden, der hat zweimal dieses Rennen gewonnen und ist dadurch jetzt offensichtlich auch professioneller Radelfahrer und kann sie ähm, mit seinen sportlichen Leistungen auch sein Leben finanzieren. Ähm, das ist okay, aber wenn man das vorher woanders gemacht hat, ist es nicht mehr okay, wenn ich jetzt dann zum Transcontinental Race hinkommt. Und ähm, ihr könnt jetzt auch die Fragen stellen, was ist Chancengleichheit, Equal Opportunity für alle? Ähm, und jetzt sind wir beim Intro, gell? jetzt lösen wir <lacht> das auf. <lacht> ähm, Ihr habt null Ahnung von Routenplanung gehabt. Es gibt jetzt vielleicht Leute, die Routenplanung wirklich gut kennen, die vielleicht einen IT-Job haben oder irgendeine Softwareprogrammierung perfekt beherrschen. Ähm, es gibt vielleicht Leute, die sind Radlmechaniker professionell und lassen sie nicht selbst die Bremsflüssigkeit <lacht> ab. Ähm, es gibt Gibt bei dem Rennen so viel Anforderungen, um vorne dabei zu sein? Natürlich ist wahrscheinlich die körperliche doch äh, die wichtigste. Das haben wir jetzt vorher auch besprochen. Aber es sind jetzt so viele andere Themen. Und jetzt, wenn einer Radlmechaniker ist, ähm, dann wäre es vielleicht okay. Und wenn einer guter Athlet ist, ist es nicht okay, wenn er das irgendwie zu seinem, zu seinem Beruf auch gemacht hat. Und ähm, was ich auch komisch finde, dass kritisiert wird, dass ich mir die Strecken anschaue. Also das würde ich absolut nicht nachvollziehen können ähm, um, ich wohne in der Steiermark, du geht die Strecken nicht durch, um, zum Beispiel der Ulrich kommt aus München, und die Strecken geht durch München, jetzt hat er schon mal den Vorteil, erkennt kennt das, und es ist halt irgendwie Glück, weil die Strecken geht durch 14 Länder, und es ist ein internationales start dafür dass das heißt, ganz viele Leute, die diverse Stücke von der Strecken kennen, und es gibt sicher ganz viele Leute, die nichts davon kennen, die Fiona Kolbinger und der Björn Lennart kommen aus Dresden, wo der Checkpoint 1 daneben war, um, und dann ist das okay. Und ich habe mir die Strecken angeschaut, weil ich es nicht kenne und das ist dann nicht okay. Und ich muss sagen, der, der Trip nach Rumänien hat vier Tage meiner Zeit in Anspruch genommen und hat zwei Tankfüllungen und drei Hotelnächte, die insgesamt keine 100 Euro gekostet haben, gekostet. Und wir haben am Gaskocher, am Balkon selber gekocht oder am Flussufer am um Abend. Also jetzt von wegen, ich habe mir da jetzt mit wahnsinnigen finanziellen Mitteln ähm, die Möglichkeit gekauft, mir die Strecken anzuschauen. Das Argument finde ich, ähm, das mag ich nicht so stehen
1: lassen. Ja, Equal Opportunities ist ein Konzept, das in einer perfekten Welt funktionieren würde in unserem Late-Stage-Capitalism schwierig bis unmöglich. Es gibt Athleten, von denen wir es wissen, die sind Fahrradboten, die, für, die leben von der Hand im Mund und schaffen eine Teilnahme. Ähm, es gibt Athleten, die sind sehr reich, die können sich das einfach so finanzieren oder denen zahlen ihre Eltern diesen Spaß und dieses Hobby. Also die Equal Opportunities haben wir bei dem Rennen insofern, als alle die gleichen Checkpoints zu absolvieren haben und dann aus den ihnen gegebenen Voraussetzungen das Bestmögliche herausholen. Aber ähm, fair und Chancengleichheit in einem wirklich egalitären Sinn wird es da nicht geben wahrscheinlich. Ja, wir kennen ja einen, ähm, beim Ram Fahrer, die einfach
2: gut verdienen. Ich meine zum Beispiel der Valerio Zamboni, ohne dass man jetzt da ins Detail geht, wir wissen es auch nicht, aber er lebt halt in Monaco, hat einen, hat einen super Job und, und hat seine eigene Firma und der kann sich halt einfach selbst, glaube ich, so gut einrichten, dass er den Sport halt betreiben kann und keine Sponsoren braucht. Ähm, ist der dann vielleicht auch vom Staat ausgeschlossen? Es ist ja das Thema angesprochen worden mit Kindern, also wenn wenn eben die Teilnehmer Mütter oder Väter sind ähm, und dann frage ich mich, wird dann vielleicht jemand nur mehr zum Rennen zugelassen, der keinen Sponsor hat, der nicht an der Strecke war und, und der mindestens ein Kind hat? Also ich denke jetzt, halt, dass man da niemanden ausschließen soll und ja, ähm, Regelung von wegen World Tour Profis oder Lizenzfahrer oder so, das würde ich zwar auch nicht gut finden, aber das wäre dann irgendwie ein klarer Cut, aber weil ich jetzt auf meiner Homepage stehen habe, professioneller Ultraradfahrer, dass ich jetzt deswegen dort nicht willkommen bin, dass ich ich das sehr, sehr ja, schade gefunden. Und ich kann einen kurzen einen kurzen Einblick geben in meinem Terminkalender zum Beispiel. Die letzten ähm, zwei Wochen, falls jemand glaubt, die Tour nur trainieren und dann in Kontostand prüfen, ob die Sponsoren überwiesen haben. Ähm, am Dienstag hat es am Vormittag einen Medientermin gegeben für äh, ähm, Fernsehproduktion. Da wird es von Specialized nur einen zweiten Teil von diesem Video geben. Ähm, das war eigentlich ein Interview, das einige Stunden dauert hat und war am Nachmittag in Oberösterreich ein Vortrag bei einem ähm, meiner Sponsoren, weil die wollen natürlich nicht nur, dass sie das Logo am Trikot haben, sondern du hab ich für Fever Tree auch für die Mitarbeiter so ein kleines Seminar gemacht am Nachmittag und tags darauf ähm, mit dem Bus zum Flughafen nach Wien. Dann war am nächsten Tag ähm, ein Vortrag in Athen auf Englisch für 200 Zuhörer und dann wieder retour und mit dem Bus nach Hause und dann noch um 10 Uhr am Abend aufs Radl sitzen und trainieren. Und das waren jetzt zum Beispiel drei Tage, die jetzt nicht unbedingt Profi-Radfahrer waren, sondern das war halt Vortragender, was eigentlich auch jetzt mein Beruf ist. Und ja, da ist eine 40-Stunden-Woche ist schnell beieinander und auch den Podcast, den wir machen, ja, der Lukas macht uns den Schnitt und den Upload, aber wir selbst tun auch viel vorbereiten, uns mit den Gästen absprechen, die Themen zusammenschreiben, die Einspieler aussuchen und das sind auch nochmal 10 Stunden Arbeit drinnen pro Woche circa. Und dann ja, bin ich mit einer 40-Stunden-Woche neben dem Training dann auch schon bald dabei. Also ich will nicht jammern, das ist großartig, das ist super und ich kann vom Radelfahren leben, aber es ist halt mehr als Radlfahren und deswegen bin ich da manchmal etwas, fühle ich mich ein bisschen missverstanden, wenn die Leute so ein Bild von mir haben, ich tue nur trainieren den ganzen Tag und, und habe sonst nichts zu tun. Und auch den, den ultracycling shop ähm, der macht sich nicht von selber. Äh, da steht man dann mit der Sabine gemeinsam, ähm, tun Pakete einpacken, tun Sachen nachbestellen und die Website muss laufen, man muss das mit den Zahlungsanbietern immer wieder ähm, sie zertifizieren lassen und Sicherheitschecks machen lassen. Um,
1: du ist auch was zu tun. Und auch die Sponsoren, die sind ja nicht auf der Suche danach, Geld auszugeben, die kommen ja nicht äh, bei dir, rufen durch und sagen, hey, willst du Geld von uns? Sondern das läuft ja meistens andersrum. Meistens ist man ja der Bittsteller und sagt, bitte, gebt mir ein bisschen Geld dafür, klebe äh, ein Pickel auf mein Heim. Hat dich noch niemand gefragt, ob er die Sponsoren darf? Noch nicht, ne? aber äh, ich stehe auch nicht mehr am Telefonbuch, weil wir haben kein Festnetz mehr. <lacht> ja, Mir hat kein Sponsor jemals angerufen auf meinem Festnetz, aber
2: nein, es ist wirklich so, manche Leute glauben, ja, der hat Sponsoren, mit Sponsoren ist es leicht und wenn ich Sponsoren hätte, würde ich auch das Ram fahren und, und dann her immer wieder Leute sagen, ja, sie sind so gute Radlfahrer, aber weil sie keine Sponsoren haben, können sie das nicht machen. Und ich muss jetzt sagen, ich habe auch keine Sponsoren gehabt zu Beginn, die Sponsoren kommen immer danach, wenn du erfolgreich warst. Es ist wie selbstständig, eine Firma aufzubauen. Du arbeitest rund um die Uhr, du investierst Geld, du investierst Zeit, du machst Schulden und ein paar Jahre später kommt es dann irgendwann ins Laufen und dann verdienst du vielleicht und kannst Leute engagieren und anstellen und dann kommt ein paar Jahre später der Herr und sagt, naja, der hat so viel Geld, der hat eine eigene Firma, der kann gleich daherreden. Ähm, man sieht halt nie, was davor passiert ist, bevor etwas ins Laufen kommt und irgendwie Geld abwirft. Deswegen ist der Vergleich, glaube ich, ganz passend. Also ja, man kann Radprofi werden, indem man seinen Job kündigt, weil dann hat man nichts mehr zum Touren außer Radl fahren. Und so war es halt bei mir zu Beginn, ich habe beim Studieren halt mit dem Ganzen angefangen und dann vom ersten gratis müsliriegel über Gratis-Pedal, über ein billigeres Rad mit Rabatt ähm, sind dann halt Step by Step die Sponsoren langsam gekommen, ja.
1: Du hast sie dir geholt, aber sonst haben wir jetzt ein ganzes <lacht> Segment drüber gemacht, dass sie eben nicht kommen und dann haust du es zusammen und sagst, sie kommen. aber <lacht> <lacht> Und es ist nicht wegen einem
2: Pickerl am Höhm. Das ist <lacht> heutzutage, das war vor 15 Jahren total super mit Aufkleber und Logo am Trikot. Heute muss man halt viel mehr mit sozialen Netzwerken und Postings und Reichweite und so weiter argumentieren. Deswegen gibt es ja viele, die halt aufgrund von guten Reichweiten und großer Community ähm, Unterstützer finden, wo
1: vielleicht gar nicht die Leistung so im Vordergrund steht. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. <lacht> <lacht> Dafür sind wir schon viel zu weit fortgeschritten. Aber eins bringen wir noch unter, weil du ganz nervös schon wieder herumzeigen <lacht> Ja,
2: ein kleines Interner noch ähm, bezüglich Transcontinental Race und Gesponserten Fahrern. Ähm, jeder, der einen Sponsor hat oder auf seinem Instagram- Facebook-Account ähm, einen Partner verlinkt oder bewirbt, sprich Logos am Trikot oder das Radl, den Höhm, die Brille, die man hat, du musst für jeden Sponsor eine Meterlizenz kaufen für 100 Euro. Das heißt, ich habe mehr als 10 Sponsoren, ich habe einen vierstelligen Betrag abgeliefert. Und wenn du jetzt mitmachst und du hast vielleicht keinen Sponsor, sondern nur Sitzfleisch, <lacht> ein Trikot, das man auf meiner Website kaufen kann, <lacht> zum Beispiel auch, musst du trotzdem eine Medienlizenz kaufen für 100 Euro, weil du machst Werbung für deine eigene Marke. Das heißt, jeder, der bei dem Rennen mitmacht und irgendwie Werbung für irgendwen macht, muss mehr Geld zahlen als die eigentliche Startsumme. Das heißt, das kann schon ins Gewicht fallen, wenn du vielleicht wenig Budget hast, trotzdem ein Radl gesponsert kriegst. Das habe ich mit dem Christian Jakubek gesprochen. Der ist im Boote und hat begrenzte finanzielle Mittel, hat aber ein Radl bekommen kurz vorm Start und hat sich dann noch irgendwie diese lizenz kaufen müssen. Also das war für ihn dann, dann echt finanziell eine Belastung. Aber das ist nur so Hintergrundinfo. Wenn du, und Anführungszeichen, professionell bist und Partner hast, musst du auch tiefer in die Tasche greifen als andere. Das ist vielleicht was, was manche Leute nicht wissen, aber was auch ganz interessant ist. Also man hat dann schon, äh, es wird ein bisschen einem was in den Weg gelegt vom Rennen. Es wird sehr, sehr darauf geachtet, dass die Kommerzialisierung des Rennens nicht überhand nimmt, was einerseits gut ist, deswegen sind auch keine Medienteams erlaubt, keine Fotografen, weil die würden einerseits irgendwie den Mythos ein bisschen zerstören und das medial vielleicht ausschlachten. Und andererseits wäre es natürlich ein mentaler Vorteil für den Fahrer oder die Fahrerin, wenn du halt warst, dein Fotograf, dein Lex Carelli <lacht> steht am Streckenrand und der Lex, wer ihn kennt, der hat wahrscheinlich ein buntes Outfit an, eine Muskellegin <lacht> oder eine Perücke auf und macht gute Fotos und ein paar lustige Aktionen, das wäre natürlich
1: ein Vorteil und deswegen ist da wirklich alles sehr streng geregelt. Wir wollen nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt da alles schlecht reden und wir uns da äh, in einer Position befinden, dass wir um uns schlagen und uns irgendwie glauben, verteidigen zu müssen oder du glaubst, dich verteidigen zu müssen. Äh, wir führen einfach die Diskussion, die schwierig ist, die auch für die Veranstalter selbst schwierig ist und im Podcast geführt wird, weiter. Ähm, es ist natürlich vollkommen klar, das Rennen ist grandios. Äh, die Philosophie ist, wie sie ist. Äh, du weißt, worauf du dich einlässt. Du weißt, womit du konfrontiert bist. Ähm, das Rennen ist grandios und die Art und Weise, wie es durchgeführt wird, ebenso. Äh, das war großartig zum Anschauen. Für dich war es wahrscheinlich großartig, mitzufahren. Wir haben da überhaupt kein böses Blut. Wir diskutieren es einfach nur weiter und bringen unsere Einschätzung dazu. Also es sollte in gar keiner Weise irgendwie negativ aufgefasst werden. Das ist mir wichtig. Du da weder schimpfen noch irgendwie interner aufdecken. Aber
2: möchte ich einfach sagen, dass genau, dass ich, mich, dass ich mich fühle, dass ich ein professioneller Sportler bin. Was jetzt nicht heißt, dass ich ein Profi bin und von meinen Sponsoren ausschließlich bezahlt werde. Zwischen Profi und professionell Radfahren ist meiner Meinung nach ein Unterschied. Und ich habe es echt schön gefunden, dass sie die Teilnehmer und alle, die irgendwie beim Rennen waren, gefreut haben, dass ich dabei bin. Und ich habe da überhaupt kein schlechtes Gefühl gehabt. Und ich selber muss sagen, wenn jetzt ans Race Across America denke, mein größter Traum wäre immer gewesen, als er damals noch aktiv war oder so am Ende seiner Karriere, großes Idol, Fabian Kanclarer, weil er einfach super Zeitfahrer ist und in der Ebene und bei den Klassikern einfach äh, eine Macht war. Ich möchte, wenn der einmal mitfahren wird oder der Tom Bonen, also so ein Typ von Fahrer beim Ram vielleicht, wenn sie aufhören, mit dem aktiven Profisport in der World Tour, das wäre das Größte. Und ich weiß nicht, heute Flo, du bist du besser, wer doch, ähm, vielleicht geeignet wäre von den Aktiven, dass sie mal auf einer Langstrecken vorne Ich glaube, du da würden alle
1: ausflippen, verfreit, oder? Also ihr auf jeden Fall schon. Ja, es wäre, denke ich, schon. Und wie sich der professionelle Radsport auch extrem in die Breite entwickelt, es gibt Teams, professionelle Teams, Profiteams, die eigene Gravel-Abteilungen haben, die Leute zu äh, Mountainbike-Rennen schicken. Wer weiß, es ist nicht gesagt, dass das nicht noch passieren wird. Also Wout von Arzt Filippo Ganna, sind vielleicht
2: solche Typen, die ähm, nicht ganz so dünn sind und ein bisschen mehr Masse haben und ein bisschen mehr Substanz haben. Und Annika muss ein Zeit fahren ähm, Wenn die beim Ram sich anmelden, bin ich sofort wieder dabei. Wenn die <lacht> beim TCR sich haben, mögen, bin ich dort sofort wieder dabei. Also das wäre für mich das, das Größte, mit, mit, mit Suchen zu messen. Vielleicht kann man schlussendlich einfach sagen, Professionalisierung hat natürlich Vor- und Nachteile. Nachteil ist, dass es irgendwie an, an Charme verliert, dass es vielleicht ausgeschlachtet wird irgendwann, dass äh, das Besondere verloren geht, aber man kann Professional Professionalisierung nicht aufhalten. Und ich denke, das TCR macht es ganz gut, indem es keine Profi-Medienteams zulassen und ähm, dadurch im Prinzip auch große Sponsoren nicht einladen, da aktiv zu werden. Und wenn jetzt jemand ein paar Logos auf seinem Trikot hat, ein Radelsponsor und sie die Zeit so einteilt, dass er mehr sich vorbereiten kann und finde ich, ist das trotzdem noch ein Sport, der sehr ehrlich und sehr reduziert ist. Und ich denke, das Gefühl ist bei mir so, dass es so einfach nicht Gefahr läuft, dass das den Mythos des anseporte
1: verliert. Ja, vor zehn Minuten wollte ich den Podcast zu Ende bringen. Jetzt bringen wirklich zu Ende. Wir haben keine einzige unserer Feedback-Fragen beantworten können. Wir haben uns da komplett verplaudert, verheddert in dieser schwierigen, aber notwendigen Diskussion. Deswegen wird es wohl oder übel, und da sind wir wieder bei deinem dichten Programm. Ich fliege morgen in Urlaub. Du äh, sitzt äh, an einem Wochenende um halb neun noch da und wir nehmen eine zweite Episode auf. Großartig ist das.
3: <lacht>
2: Manchmal bin ich ja froh, wenn ich weniger Radl fahren muss und mehr ins Mikrofon einreden kann. Das passt schon so. <lacht> ja, also die Fragen ähm, aus den E-Mails, aus den Kommentaren von Instagram und Facebook, ähm, die liegen noch vor uns und die beantworten
1: wir in, in einer halben Wochen. Woche. Jetzt sind wir schon wieder? Jetzt sind wir nicht schon wieder auf dem wöchentlichen Modus umgestiegen? Dienstag oder, oder Freitag? Der Lukas. Weiß es auch nicht. <lacht> wir, wir, ihr werdet es erfahren. <lacht>